3월 1일 수요일 새벽 말씀 누가복음 18장 9절에서 17절까지 말씀입니다 누가복음 18장 9절에서 17절 제가 낭독해 드리겠습니다 9절 말씀입니다 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세디라 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득이 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린아이를 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 구짓건을 예수께서 그 어린아이들을 불러 가까이 하시고 이러시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라 아멘 자 오늘 우리 읽은 말씀도 18장 9절에 보면 또 라고 되어 있죠 또 라고 시작합니다 이 말은 우리가 어제 읽었던 말씀과 연결되는 말씀이라는 뜻입니다 근데 이게 그냥 연결되는 그 정도가 아니라 우리가 6월 28일 마지막 주에 주, 어, 주, 날 읽었던 그 말씀 인자가 나타나는 날, 뭐 인자의 날요 요 말고도 계속 연결이 되는 거예요 어, 제가 말씀드렸듯이 이 인자의 날이나 인자가 나타난다는 말은 어, 부당한 고난과 핍박과 어려움을 겪다가 이제 인자가 옳았다는 것이 밝혀지는 날을 말하는 겁니다 옳았다는 것이 밝혀지는 날이 언제냐 재판장에서 선고 날이라고 볼수 있는 거예요 하나님의 심판대에 섰을 때 하나님께서 심판하시면서 이 심판이라는 말 자체가 누가 오르냐는 거잖아요 축구를 하거나 운동 경기를 할때 심판이 나타나서 이건 반칙이다 아니다 판정을 해주잖아요 심판하면 우리는 그냥 너무 부정적인 걸 생각하는데 결국은 누가 오르냐예요 근데 그게 바로 우리가 어제 읽었던 그 불의한 재판관 그리고 억울 원한을 풀어달라는 과부가 찾아가서 계속 쪼르잖아요 결국은 과부의 원한을 풀어준다 이 말은 과부 네가 옳다라는 거예요 그걸 말하는 겁니다 그리고 오늘도 언뜻 읽으면 이게 법정이 아닌 것 같은데 실제로 이것도 법정이에요 왜냐하면 14절에 가면 나오잖아요 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 자, 의롭다 하심을 받는다는 것이 심판을 받은 거예요 재판을 받아서 그래 네가 의롭다 이거예요 그러니까 앞에 나오는 과부도 계속 풀어달라고 매달리니까 그 재판장이 알았다. 네가 의롭다. 네가 맞다. 이 말이에요. 
의롭다는 말이 그걸 풀었으면 그게 네가 맞다는 말이에요 네가 옳다 이 뜻입니다 똑같은 말이에요 인자의 날그 다음에 불의한 재판장이 나오는 그 과부의 이야기 그리고 오늘 나오는 바리세인과 세리 이야기도 똑같은 거예요 똑같은 맥락을 가지고 있습니다 누가 옳으냐 하나님께서 법정에서 옳다고 해줄 사람이 누구냐 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 거룩한 자들이 하나님 앞에 부끄러움 없는 그런 삶을 산 뒤에 정당성을 옳다라는 판정을 받는 하나님의 최후의 법정의 원리를 말하고 있는 것입니다 자 그런데 우리 생각할 때는 여기 보면 두 사람이 나오잖아요 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 바리세인 그리고 세리 두 사람이 나옵니다 두 사람이 나오는데 우리는 너무 유명한 부분이니까 이제 잠깐 생략하고요 그런데 우리는 생각할 때 이렇게 생각할 수 있죠 세리 이러면 우리가 유대인인데 아, 정말 나쁜 놈이다 그 당시 사람들이 정말 싫어했던 사람들이니까 율법은 하나도 안 지키고 완전히 그냥 내놓은 자식처럼 집 나간 자식처럼 완전히 그냥 이상한 사람으로 생각이 쉬워요 또 반대편으로 생각해보면 또 세리도 뭐 아예 율법을 안 지키고 조금은 안 지켰겠나 이런 생각도 할수 있어요 사람들이 생각하는 거죠 어, 그러면 어, 세리가 유대인이니까 그러면 이 사람들은 율법을 아예 안 지킨 것인가 아니면 조금이라도 지킨 것이 이런 부분이 또 고민하는 사람들도 있어요 그러니까 예수님께서는 아 율법을 잘 지키는 자들을 이렇게 바리새인들을 독서의 자식이다 화로다 이렇게 이야기하니까 그 율법을 완전히 폐기하셨느냐 아니거든요 율법을 존중하셨어요 왜냐하면 그게 이제 선생과 같이 아이를 잘 교육시키는 일종의 표지 교육시키는 기능이 있다고 분명히 말씀하셨기 때문에 이걸 심각하게 생각해보면 이 세리는요 율법을 전부를 어긴 건 아니다 그러나 율법을 조금만 지키면 된다 아, 조금만 지키면 잘 되는 거라 그런 이야기도 하는 것도 아니고요 중요한 것은 뭐냐 바로 11절에, 13절에 나오는 것처럼 세리가 멀리서서 눈을 돌아 하늘을 쳐다보지 못할 정도로 자신이 죄인이라는 걸 인정하고 또 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소유다 하는 요 마음이에요 하나님의 자비를 구하는 진정한 의탁이라는 표현이에요 의탁이라는 말은 의지하고 자기를 온전히 맡기는 거예요 이 자세를 말씀하시는 겁니다 그러니까 결국은 약간 물러서서 보면요 율법을 잘 지키지 않느냐 물론 중요하죠 그런데 하나님이 원하시는 것은 정말 진정 율법을 지키는 자가 하나님께 하나님의 자비에 자기를 맡기느냐는 거예요 왜요? 율법을 잘 지켜도요 어차피 속죄에 제대로 가야 돼요 율법을 잘 지키니까 이제 속죄할 필요 없다가 아니거든요 그러니까 기본적으로 율법을 잘 지키든 못 지키든 간에 죄인인 것은 변함이 없어요 사실은 변함이 없어요 속죄하러 가기 전에 평상시에 살면서 누가 더 죄인이냐를 견줄 뿐이지 사실은 올라가면 속죄해야 돼요 차이가 없어요 이 부분을 놓치는 거예요 하나님은 율법을 잘 지키냐 지키지 않으로서 사람들을 정지하시는 분이 아니라 정말 하나님의 자비를 구하며 
나는 죄인이라 나 하나님의 자비에 나를 맡길 수밖에 없습니다는 그 고백을 하느냐에 달려야 되는 거예요 그 고백을 하는 자를 하나님께서 14절 이 사람이 세리죠 의롭다 하심을 받고 네가 네가 옳다 네가 정당하다 라고 해버리신다는 거예요 바리새인들이 들으면 이건 기가 막힌 이야기를 하고 계시는 거죠 율법을 잘 지키는 건 좋은데 율법을 잘 지켜서 이 백성들이 하나님을 사랑하는 거룩한 백성을 만들어서 율법을 열심히 지키자 틀린 말은 아니죠 그런데 율법을 잘 지키고 내가 남보다 열심히 했기 때문에 내가 다른 사람보다 나는 더 나은 죄인이다 이런 말은 없다는 거예요 그렇게 생각하지 않으면 율법을 잘 지켜서 나는 한 번도 어긴 적이 없고 저 사람은 열번 어겼네 그러면 이제 사람을 깔아보게 되는 거예요 아무것도 아닌 것 같은데 우리가 정말 쉽게 그렇게 하거든요 그래서 예수님께서는 하나님 앞에 자신을 정말 낮춰서 하나님의 자비를 구할 수밖에 없다 하며 자신을 완전히 맡기는 하나님의 처분에 완전히 자신을 맡기는 그런 마음 자세를 하나님은 보신다 그 14절에 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하나님 앞에서 어떤 자세를 가지고 있어야 하는지 그러니까 앞에 보면 이제 그 불의한 재판장 비유에서는요 끈기 있는 믿음을 강조하시는 거죠 끈기 있는 자세를 말해요 하나님 앞에서 끝까지 자기 정정상을 인정해 주고 옳다는 걸 인정해 주실 때까지 하나님 앞에서 기다리는 자세 끈기 있는 믿음의 생활을 말하시는 것이고 그 다음에는 겸손한 자세를 말씀하시죠 오늘 겸손해 자세를 말씀하시는 거죠 이두 가지를 가진 믿음 그 믿음을 가진 자들이 결국은 하나님께서 옳다라고 인정해 주신다라고 결론을 내주시는 거예요 그리고 15절에 보면 이제 또 비유가 또 시작됩니다 아, 비유가 아니라 또 다른 사건이 시작되는데요 이게 15절부터 해서 내일 읽을 30절까지 쭉 연결이 돼요 이게 이제 바로 예루살렘에 올라가는 직전에 하시는 말씀이에요 15장, 아, 18장 31절에 가면 예수님께 말씀하시죠 자 이제 예루살렘에 올라간다 라고 하면서 이제 말씀하시는 거 바로 앞에 있는 말씀 그러면서 이제 젊은 부자 관원이 등장하기 전에 요 오늘 이 말씀이 나오는 거예요 그러니까 이제, 이제 그 누가 복음을 쭉 읽어보면 계속해서 예루살렘을 쭉 올라가다가 사실은 이제 오늘 나오는 요 부분까지 다 포함을 하게 되면 이제 사실은 결론을 다 내는 거예요 하나님 나라를 선포하게 되면 이렇게 해야 된다 앞으로 이렇게 해야 될 것이다 계속 말씀하시고 이제 결론으로 이제 거의 가게 되는 겁니다 이제 예루살렘에 올라가게 되면 이제 더 급박하게 돌아가기 때문에 사실은 생각보다 많은 것을 가르치시지 못하는 거예요 그러니까 이게 하나씩 하나씩 하나님 나라와 오는 시대에 어떻게 해 생명에 참여할 것인가 예수 믿고 나를 믿고 키리오치를 생명 대신 바로 예수 그리스도를 믿고 어떻게 살 것인지에 대한 계속 도전을 하시는 거예요 이렇게 할수 있겠냐? 이렇게 해야 된다. 계속 말씀하시는 거예요. 자, 그거 이제 내일 또 연결시켜서 말씀을 드리고요. 이제 15절, 오늘은 15절, 17절까지만 읽었으니까 보시면 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖었다. 15절에는 자기 어린 아기라고 되어 있는데요. 16절에는 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 여기는 
아이들이에요. 앞에는 베이비고 여기는 아이, 아기가 아니고 아이들이에요. 왜 이렇게 바뀌어 있을까라고 생각할 수 있는데요. 이제 이유는 아마 이제 아이들을 많이 데리고 나온 것 같아요. 정말 간단하기도 있고 간단하기라도 또 태어나도 이제 이렇게 들고 다녀야 되는 안고 다니던 애들 애들 쓸수 있잖아요. 개도 있고 아장아장 걷는 애들도 있을 수 있고 또 자기가 부모가 야 예수님께 가방하면 자기 발로 걸고 갈수 있는 애들도 있겠죠. 아무튼 생각보다 좀 애들이 있었다라고 추정이 돼요. 갔어요. 걔들이 이제 와서 근데 제자들이 꾸짖었다. 예나 지금이나 어린아이들이 이렇게 왔다 갔다 하는 걸 싫어하는 사람들 많아요. 번잡하고 다칠 수도 있고 또 어른들이 뭐 말하는데 왜 애들이 왜이 난리를 치느냐 뭐 그럴 수 있어요. 우리나라만 그런 게 아니라 어느나 다 똑같아요. 어린 아기들을 아이들을 이게 하나의 인격으로 사람으로 이렇게 대우하는 것 우리나라에도 어린이날이 생긴 지가 사실은 오래 안 됐습니다. 왜 어린아를 제정했습니까? 제발 좀 어린 아기들을 아이들을 사람 취급하자는 게 어린아이날이에요. 이 옛날에 지금부터 2000년 전에는 어땠을까요? 여러분 이거는 어, 짐작해 볼수 있습니다. 제자들이 꾸짖는 것그 당시도 정말 자연스러운 일이었을 거예요. 어른들 이야기하는데 어디에 아기들을 데려오나 이럴 수 있다는 거죠. 예수님께서는 그렇게 말씀하지 않으셨죠. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 감하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이다. 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못할 것이다. 바로 이 9절부터 14절까지 말씀이 겸손한 신앙이잖아요. 세리처럼 온전히 하는 게 맞기는. 자기가 눈, 눈을 들어 하늘을 보지 못할 정도로 나를 불쌍히 여기달라고 하는 주인 이 마음이 사실은 그 겸손이 어린아이의 그 모습으로 연결되는 거예요. 왜냐하면 어린아이는요. 어, 사실 부모가 자기가 살아남을 수 있는 유일한 길이에요. 부모를 바라보는 그 얼굴이 왜 방긋방긋 웃고 또왜 부모를 보면서 그렇게 좋아하느냐 사실 그렇게 하지 않으면 죽거든요. 생존 가치를 가진다고 이야기합니다. 동물도 눈을 딱 떴을 때 자기 앞에서 움직이는 거 있잖아요. 그걸 무조건 엄마라고 믿어요. 왜요? 안 그러면 죽어요. 그러니까 아기들이 모든 이 동물의 가난 태어난 생명이 딱 보이는 표정과 모든 것들은요. 사실은 생존 가치를 가진다는 표현이 바로 그런 거예요. 온전히 거기에 신뢰하지 않으면 무조건 자기 모든 걸 걸어버리는 거예요. 안 그러면 죽어요. 사람도 똑같은 거예요. 그러니까 아기가 어린아이들이 하나님 나라를 받아들이는 것은 바로 그런 생존 가치를 가지고 있는 것처럼 온전히 부모를 바라봐야만 산다. 지금 움직이는 거 본능적으로 이건 내 부모다. 나를 챙겨줄 존재라는 걸 받아들이고 완전히 그냥 올인하는 거예요. 바로 그런 마음을 뜻하는 것입니다. 어린아이에게 부모와의 관계가 전부인 것처럼 너희들도 하나님 나라와의 관계가 전부인 것처럼 정말 겸손하게 완전히 올인하라는 거예요. 그런 마음이 아니면 안 된다. 사실 우리도 부모와 부모와 또 저도 부모니까 자녀의 관계에서요. 부모가 공급해 주는 것과 부모와의 관계와 함께 살면서 부모가 주는 모든 것을 살 때는 부모 말잘 들어요. 
자기가 자기 힘으로 돈을 벌고 또 독립하게 되면요 말잘안 들어요 왜냐하면 부모가 전부가 아니거든요 비슷한 겁니다 어린아이가 정말 하나님의 나라를 바라보며 완전한 모습 모든 것을 걸고 부모, 어린아이로서 부모를 바라보는 그 표정과 그 마음으로 하나님 나라를 받들라 정말 무거운 말씀이에요 어린아이가 야 신난다 뭐 장난치고 이런 느낌이 아니죠 그게 아니라 모든 걸걸 수밖에 없는 그런 무거운 그런 말씀을 우리에게 주십니다 우리가 기도할 수 있는 것은 오늘 19절부터 요마스가 전부를 다 이렇게 보면서 하나님 나라를 겸손하게 그리고 끈기 있게 받아들이고 살겠습니다 라고 이렇게 우리는 기도해야 됩니다 하나님 나라를 받아들인단 말은 예수님께서 보여주신 이 하나님 나라의 그 행동과 말 그걸 그대로 내가 해보겠다라고 계속 붙들고 있는 거죠 그게 이제 끈기 있게 받아들이는 겁니다 겸손하게 받아들이는 겁니다 하나님 나라를 겸손하게 끈기 있게 받아들이고 살겠습니다 라고 또 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 재개발과 또 지금 오미크론과 코로나에서 우리 교인들 가운데서도 감염되신 분들이 있고 또 나으신 분들도 있고 지금 계속해서 대선까지 해가지고 지금 아주 걱정을 많이 하고 있는데 다들 약하게 그리고 안전하게 지나갈 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지로서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 오늘도 여전히 어제와 똑같은 날 참으로 전염병으로 말미암아 전쟁의 이야기로 또 대선의 이야기로 참으로 어지러운 세상을 살아갑니다 하지만 저희들 하나님 나라를 바라보며 살기를 원합니다 하나님 나라를 겸손하게 끈기 있게 받아들이고 살은 신자가 되어 참으로 어린아이가 부모를 바라보는 그런 간절함으로 하나님을 바라보며 오늘 하루를 살아갈 때 하나님 저희들과 동행하시고 저희들과 저희들을 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘